0: Irmãos, abram comigo a palavra do Senhor em 1 Samuel Em nome de Jesus O versículo é o 32 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor Tem alguém nos visitando pela primeira, pela segunda vez? Levante sua mão, por favor, quero conhecer você Glória a Deus, sejam bem-vindos a essa casa, que o Senhor fale poderosamente ao coração de vocês, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 32, amém? amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Se você não tiver uma palavra aí, acompanhe com quem está à sua direita, à sua esquerda, você em casa, é, sendo ministrado por essa palavra, que Deus fale também poderosamente ao seu coração, e aproveitando, para você que está na internet, compartilhe essa mensagem com alguém, dê um like, um joinha aí, porque isso faz com que a plataforma reconheça o nível de relevância daquilo que está acontecendo aqui dentro, amém? E também, faça sua inscrição aí, Ministério Ágape Nova Aliança, aleluia! 1 Samuel 17:32 diz assim... Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olhe para alguém e diga assim, não permita que nada desfaleça o seu coração. Diga de novo, não permita que nada desfaleça o o seu coração só mais uma vez para ficar bem gravado não, per, não permita que nada desfaleça o seu coração amém? aplauso o Senhor Jesus pode se assentar pai muito obrigado, fala nosso coração que nós possamos a partir dessa palavra entender a tua vontade sobre as nossas vidas e onde esta palavra chegar, que o Senhor chegue na frente, fazendo com que o impossível aconteça, em nome de Jesus. Que eu diminua e o Senhor cresça. Amém. Aleluia. Irmãos, o meu pedido para você, é que você não se distraia. Uma distração pode ser fatal. Por quê? Porque pode ser que você está num lugar onde nesta noite Deus tem uma palavra muito relevante e específica à tua vida? E aí você fica despercebido e de repente você perde a oportunidade de ser ministrado por uma palavra que vem do trono de Deus. Você já parou para pensar que você pode estar aqui e hoje Deus ter algo preparado para a tua vida, sim ou não? E aí você, na hora que Deus está falando, você está bebendo água, você está indo no banheiro, você está ouvindo alguém do seu lado, da direita, da esquerda, você está atento às movimentações e de repente aquilo que você está orando tanto tempo, você perde, Por quê? porque o que você não está atento, Glória a Deus! declare comigo assim, eu vou ouvir, mais a palavra de Deus, e menos, a minha realidade, vamos dizer de novo isso, para gerar fé, eu, vou ouvir mais, a palavra de Deus, e menos, a minha realidade, queridos, tudo que Deus fala, o que Deus, a boca de Deus fala, a mão de Deus faz Eu tenho falado isso muitas e muitas vezes aqui Porque às vezes parece que uma palavra que vem do altar É mais uma dentre tantas que nós já ouvimos Mas existem palavras que são palavras-chave Palavras-rema que podem alterar realidades. Diga uma palavra, pode alterar a minha realidade. Queridos, esse é um tempo para nós vivermos o que Deus tem e não o que nós queremos, porque às vezes, a nossa vontade, na maioria das vezes, a nossa vontade é imperfeita, Deus, mas eu quero, tá, eu quero, mas qual é a tua vontade? Deus, mas eu necessito, mas qual é a tua vontade? Amém? Então a palavra de Deus, ela sempre vai falar ao nosso coração mas por que, que às vezes nós voltamos para casa com a impressão de que Deus não falou? Às vezes criamos a expectativa do livramento, nós criamos uma expectativa que Deus vai agir ao nosso tempo, mas se nós entendermos que Deus sabe o fim, desde o começo a gente vai descansar nele, sim ou não? Às vezes, as coisas saem do nosso controle, e o que, que a gente acha? Saiu do controle de Deus. Só que Deus é Deus, e você é você. Eu ouvi um testemunho muito impactante, esses dias atrás. Um amigo, ele tem um carro, é um carro bom, é um carro até caro, e aí ele ficou muito chateado, porque o carro deu problema, um carro novo deu problema. Ele ficou bravo, indignado, e falou um monte. E o carro ficou na oficina, e ficou na oficina, e ficou na oficina, e ficou na oficina. E ele indignado, ele já estava parecendo um dragão cuspindo fogo. Depois de muitos dias que esse carro estava na oficina, ele encontra um amigo da infância, um amigo da adolescência, que andava com más companhias, mas era amigo dele. Aí ele faz uma pergunta. E a pergunta era a seguinte: cadê o seu carro? Meu carro está na oficina, muitos caras, estou muito bravo por causa disso, por causa. E falou um monte para o amigo dele que não sabia de nada. Não, é só porque eu queria te falar, sabe o quê? Ainda bem que teu carro estava quebrado. Você sabia que os, os manos da quebrada já estavam alinhando aquele carro em direção à Bolívia? Seu carro já estava até vendido já. E os ladrões iam levar o teu carro, já estava tudo esquema, esquematizado. Só que de repente teu carro sumiu. E aí o carro que era para ir para Bolívia não foi, porque... Por quê? Eles ficaram bravos porque o carro seu sumiu E seu carro estava encomendado já Aí aquela indignação Acabou Deus sabe tudo, sim ou não? Então guarda tuas indignações para você Você está comigo não? Meu irmão, eu não sei nem quanto tempo mais meu carro está quebrado, de tanto tempo que já faz. E o que que eu faço? Eu glorifico. Por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se ama a Deus, tudo vai cooperar para o teu bem, irmão. Se Deus sabe tudo, então ele sabe tudo e eu vou confiar nele plenamente. Ele é Deus. Ele é soberano Ele é maravilhoso Conselheiro, príncipe da paz Pai da eternidade Sabe o fim desde o começo Então descansa pelo amor de Deus é. Saiu do teu controle, mas não saiu do controle de Deus Saiu do teu entendimento, mas não saiu do entendimento dele porque os meus pensamentos, diz o Senhor, estão acima dos teus pensamentos. Ele é Deus e eu sou homem. Ele é Deus e você é homem. Então confia nele todo dia, até, a, até que o Senhor venha querido. Ele não vai deixar de cumprir cada promessa, mas há coisas que Ele não vai te dar explicação. Deus não é um secretário que fica te ligando, dando para você toda a informação que você quer Por quê? Porque vai gerar fé no teu coração Vai gerar confiança Não aconteceu ainda? Glória a Deus A porta não abriu ainda? Glória a Deus Ah querido, às vezes a gente se indispõe tanto com tão pouco Deus pode resolver tudo num momento, num instalar de dedo, sim ou não? Pode Mas por que, que Ele não faz no nosso tempo? Para revelar o nosso nível de quebrantamento Para revelar para você, não para Ele Se você de fato confia nele ou não Se você de fato é íntimo com Ele ou não se Deus não fez é porque não era para ser feito naquele momento. Então descansa. Olha para alguém e fala assim: descansa, porque Deus não é você. Você está aí não? Aprenda uma verdade que eu estou careca de falar nessa igreja, literalmente. Deus é intencional tudo que ele faz tem uma intenção tudo que ele não faz também tem uma intenção então se Deus é intencional meu irmão, então descansa fica em paz Deus conhece você, conhece a mim de dentro para fora e quando ele permite que passemos por algo que ele conhece mais que ele sabe mais o problema da gente é que a gente se acha é ou não é? A gente se acha a última bolacha do pacote, a última coca-cola, aí a gente quer pôr Deus na mas Deus, Deus não fez, mano. agora a criatura quer mandar no Criador irmão, você está vendo que os, os polos estão invertidos, é por isso que esse mundo está virado de ponta cabeça, hein? o certo está virando errado, porque dentro da igreja a gente não está entendendo o tempo de Deus, o nosso tempo de espera é um lugar de aprendizado, de autoconhecimento. Porque o nosso tempo de espera é um lugar de reavaliar-se. Nosso tempo de espera revela quem somos. O tempo de espera revela nosso nível de intimidade, de profundidade. A gente ouviu tantas mensagens, tantas palavras, mas a gente ainda está num nível tão superficial, sim ou não? A gente sai daqui cheio, fervoroso, cheio de fé, cheio de expectativa, mas no primeiro problema a gente já começa a fazer como aquele desenho animado: Ó oh, céus, ó oh, azar! Azar do diabo. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro, eu não sou mais um na multidão, eu sou filho de Deus. E a graça dEle me basta, porque o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza, não é porque eu posso, Ele é o que é, não é porque eu posso, é porque eu não posso. O que eu e você precisamos, é sermos crentes plenamente, e não superficialmente. o primeiro ponto para ser um crente que vive plenamente é, foco na fé, você pode repetir isso comigo? Foco na fé, foco na fé. sabe que que eu tenho que ter foco na fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, a fé é o meio pelo qual alcançamos a graça de Deus, Somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós para que ninguém se glorie. Diga comigo: salvos pela graça, mediante a fé. Irmãos, você vai encontrar esta declaração em Efésios capítulo 1 para você entender que não são minhas palavras, mas são palavras de vida eterna, do verbo encarnado, que se fez homem e habitou entre nós, a graça de Deus foi oferecida a todos os homens, mas nem todos os homens vivem uma vida pela fé, se você quer dar um salto para uma nova vida, comece a viver em fé plenamente, porque eu e você não andamos por vista, nós andamos por fé, e se eu ando por fé, eu posso ir além da realidade, do momento em que eu estou vivendo agora, o que é a fé? A certeza daquilo que está por vir, fé é a convicção daquilo que ainda está para acontecer, fé é a certeza do que eu não vi e que eu não vejo quantos podem dizer amém? amém. o primeiro passo para viver um cristianismo genuíno é andar pela fé se eu não andar por fé eu não vou agradar a Deus irmãos a fé é o fruto de uma mensagem a fé é o fruto de uma palavra quem está comigo diga glória a Deus diga a fé é o fruto de uma palavra Davi só pôde vencer Golias porque o seu foco era a fé e os outros homens não puderam enfrentar Golias porque vacilaram na fé. Estou muito feliz de ver você menino aqui, Deus tem um grande plano, e o diabo não vai frustrar esse plano. Ele escreveu uma história para a tua vida que ninguém pode apagar, nem passado, nem abandono, nada, porque a palavra dele vai se cumprir na tua vida. E quando você olhar para trás, você vai lembrar desta palavra, e você vai ver onde Deus vai te colocar. Aqueles homens, aqueles soldados Não guardaram sua fé Aqueles homens não cuidaram de sua fé No capítulo 17, no verso 1 Do 1 ao 10, em 1 Samuel Está toda a descrição do currículo e discurso de Golias Do 1 ao 10 Vai descrever o que? O currículo de Golias então, 1 Samuel 17, do 1 ao 10, descreve o que? O currículo de Golias, o tamanho de Golias, a força de Golias, as vitórias de Golias, o histórico de Golias, as palavras de Golias. E qual foi o resultado disso? Versículo 11: Meu Deus, Ouvindo Saúl e todo Israel, estas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ouvindo Saul e todo Israel, estas palavras dos Filisteus, espantaram-se e temeram muito. Que palavras? Disse o Filisteu, hoje... Afronto as tropas de Israel dai me um homem Para que ambos pelejemos Só que o homem tinha quase quatro metros de altura O homem tinha um currículo invejável O homem era feroz A sua fama estava espalhada Tamanha ferocidade. Tamanho poder e autoridade na espada. Esse homem era quase que invencível. Por 40 dias. De manhã e de noite. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Não é um dia, não é uma semana porque tem gente que está uma semana de peleja, de luta, já está já com o coração desfalecido, ai tu numa prova de quantos dias, é um dia só, ah, para, ai tu numa prova, o que, que foi? Não, é que a minha unha quebrou, você está aí não? Tem um monte de irmã que quer arrumar unha, esse é o seu maior problema irmão? Tem uma versão que diz assim, ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados, diga atônitos e apavorados, o que aconteceu ali nesse cenário é um ataque direto à fé, porque a gente está olhando isso pela, pela fé, mas há um fato acontecendo fisicamente geograficamente tem um homem lá e todas as vezes que este homem fala de manhã e de tarde afrontando o exército do Deus vivo, este homem está num ataque direto contra a fé agora por que, que Davi é diferente e reage de maneira diferente se você olhar comigo Davi só vai entrar na história a partir do versículo 12 quem está comigo? quem está aí? Então irmãos, Davi não participa do momento de exaltação de Golias. Do 1 ao 10, preste atenção, Davi não está participando da exaltação do homem que afronta o Deus e o exército do Deus vivo. Ele chega no 12... Davi não participa da pregação de Golias. Davi não se intimida com o tamanho de Golias. Davi está vindo com outra mensagem, com outra mentalidade. Diga comigo, uma nova mentalidade estabelece uma nova mensagem. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus o que, que você está ouvindo? Eles ficaram ali numa sequência, numa sequência em que cada palavra de Golias, vai desconstruindo a fé do povo de Deus, você já saiu daqui motivado com a palavra inspirado por uma palavra aí chega na sua casa, você é afrontado pelo filho, você chega no trabalho alguém te afronta no trabalho aí você vai perdendo a expectativa daquilo que o Senhor falou no dia anterior a voz de Golias que vem desconstruindo a fé o que Golias fazia era uma sessão para desconstruir a fé daquele povo. Então eu quero te dar um conselho, quem é que você está ouvindo? Porque a Bíblia diz que de manhã e de tarde, todo dia, durante 40 dias, eu estou desenhando um cenário da realidade daquele momento para você. Golias vinha afrontá-los, diminuí-los e fazer o que Uma desconstrução da fé deles. O que, que você está ouvindo que está desconstruindo a tua fé? Ah, mas é a minha realidade. Mas a sua realidade é maior do que a palavra? A sua realidade é maior do que a promessa? A sua realidade é maior do que aquilo que Deus já disse ao teu respeito? Então fique em paz, pelo amor de Deus. Anote isso. Quando a fé é desconstruída, fica só o medo. Quando a fé é desconstruída, o que sobra é pânico. Quando a fé é desconstruída, só sobra desespero e aflição. Já foi comprovado que um piloto, com mais de 20 mil horas de voo, um homem preparado, treinado, se ele ficar apavorado, ele não sabe discernir direita e esquerda. Ele não sabe se ele puxar o manche para essa direção, se o avião vai para frente ou para trás, para cima ou para baixo, porque o pavor bloqueia você, o que, que te apavora para te bloquear? Hoje o Senhor vai gerar um desbloqueio nesta alma, para que você possa enxergar que, o diante, que diante de você o gigante não é tão grande assim. O que nós vemos ali é um exército paralisado, quando as ameaças desconstroem a sua fé, as ameaças te desestabilizam, as ameaças te calam, as ameaças te fazem recuar. Nós estamos vendo que é diante de nós um exército poderoso paralisado, mas tem um homem que mantém a sua fé inabalável, independente daquilo que está acontecendo ali, na realidade deles. Quem está comigo? Independente das ameaças, independente do tamanho de quem ameaçava. O que nós temos que e precisamos manter, é a nossa fé inabalável, pura, e estável. Para que nós possamos ver de modo diferente. Eu estou falando de um menino que chega numa, no, no meio de um combate. E ele está vendo aquilo ali tudo. E pensando. É só isso. Levante sua mão e diga comigo. Eu não vou me distrair. Com as ameaças. Que o inimigo. Tenta impor. Sobre a minha vida. Mostrando a minha realidade, olha só, ele estava tentando distrair a fé falando do tamanho de Golias, falando da força de Golias, falando da história de Golias e construindo uma narrativa com a história de Golias. E enquanto eles estão construindo uma história de Golias, eles estão esquecendo da história que eles têm com Deus, e da história do Deus que com mão forte os livrou da terra do Egito. Eu vim aqui hoje, para ativar a tua fé com esta palavra, independentemente da tua realidade… Você não vai se impressionar com o tamanho de Golias, você não vai se intimidar com o histórico de Golias, você não vai se abater com as narrativas, com a história construída em volta de Golias. Eu vou te explicar por quê: porque o tamanho de Golias só é grande quando comparado a nós, quando comparado à nossa realidade. Golias está aqui, mas você está aí. A relação não é mais de Golias e você, a relação é de Golias e o Deus que você serve. Porque para nós o Golias pode ser grande, mas na perspectiva de Deus, quem é Golias? Hum? Quem é Golias? Não é nada. O que é a tua realidade diante de um Deus tão forte, tão poderoso? Nada. O que é uma enfermidade diante de um Deus que cura? Nada. O que é a falta de um suprimento diante de um Deus que provê todas as coisas? Nada. Não é o tamanho do problema, não é a condição que eu tenho, mas é sobre o tamanho do Deus que eu tenho do Deus que você tem, aleluia gente, vocês estão aí pelo amor de Deus? Profetiza comigo, o meu Deus é muito maior do que os meus problemas, o meu Deus é muito mais poderoso do que essa enfermidade que bateu a porta da minha vida, amém? Senhor está levantando homens e mulheres valentes nesta noite Que não distraem com as palavras de Golias Que não se distraem com as palavras de uma realidade de agora O Senhor está levantando famílias E Ele está dizendo, mantenha a fé, mantenha o foco é, Mantenha foco na, na fé, mas não na realidade Olhe para alguém e diga, mantenha o teu foco na fé Manter a fé é ter a convicção De que o Deus que nós servimos é muito maior Mas todos os dias Queridos, você tem que lembrar Que você tem um Deus que livra Cara, a gente se esquece disso com muita facilidade A gente se distrai com os problemas da vida E a gente se esquece que o Deus que a gente serve É maior do que a nossa realidade Uou! Quem está aí? Fala alguma coisa crente, não é o que eu tenho, é o que Deus tem, não é o que eu sei, é o que Deus sabe, uh! pega essa e leva para casa, não é o que eu posso, mas é o que o meu Deus pode. Ei, escute, pare de andar nas suas próprias medidas. Diga, eu não vou ficar andando mais na minha medida. A gente está andando muito na nossa medida. Querido, presta atenção. Você é filho, você é filha de um Deus poderoso que nunca perdeu uma batalha. Aí o coração fica ali desfalecendo. Ai, mas e Agora. É como se o Deus de ontem, que livrou ontem, que proveu ontem, mudou hoje, hoje e amanhã. A palavra diz que Ele não tem nem sombra de variação. Quem pode dizer um glória a Deus por isso? Pare de andar na sua medida. Vou dizer de novo, pare de andar na sua medida. Vou dizer de novo, pare de andar na sua medida. Pare de andar na sua medida Pare de andar na sua medida Amém Nazaré? Glória a Deus! Amém Diácono Marcelo? Comece a andar na medida daquele querido Que a terra é estrada dos seus pés quando eu mantenho o meu foco na fé, eu mantenho meus olhos na grandeza de um Deus que eu sirvo. Foco na fé, permanecer andando nas promessas que Ele já fez. Sabe o que aconteceu quando Davi chegou? Diácono Gilmar. Quando Ele chega, chega com Ele um novo discurso. Porque até então, como é que está o povo de Deus amedrontado? Como está o povo de Deus espantado? Como está o povo de Deus temendo muito? Aí chega um gurizinho lá. Quase 1,60 de altura. Quem está comigo? Diga a glória a Deus. Ele é pequenininho, mas ele está vindo com a nova medida. Ele é pequenininho, mas ele vem com a nova mentalidade. Ele é pequenininho, mas ele vem numa esfera de fé diferente. Ele é pequenininho, mas ele não está atento às palavras de Golias, ele está atento ao que Deus fala. Quando eu estou atento ao que Deus fala, o que a multidão fala, o que Golias fala, o que a minha realidade fala, não vale nada. Alguém pode dizer amém por isso? A partir de hoje. os seus discursos serão chaves para uma nova realidade, os seus discursos a partir de hoje serão chaves para uma nova realidade, amém, acho que você não está aqui ainda não, mas quando você chegar, pega essa palavra e leva para casa, Essa mensagem é para fazer com que você rompa Com os inimigos da fé Quem era Golias? Um inimigo da fé Um desconstrutor da fé Coloque a mão no coração e ore comigo assim Deus, renova a minha fé Gera uma confiança viva dentro de mim Gera convicções dentro do meu coração Para que eu continue Olhando tudo, nas perspectivas, de tudo que Deus falou, ao meu respeito. A partir de hoje você vai parar de ficar olhando para gigante. E vai começar a olhar para um Deus que altera histórias. Eu vou olhar para um Deus que abate os soberbos, eu vou olhar para um Deus que dá vitória aos simples, eu vou olhar para um Deus que olha aquele que não é nada e o coloca no palácio, uou, pega essa... Senhor eu oro para que as distrações Que tem roubado a fé desse povo Dessa igreja, dessas famílias Que o Senhor traga um discurso Que nos liberte E que o Senhor nos alinhe com a ah, Senhor, com aquilo que o Senhor disse Que o Senhor nos dê convicção diferenciada de fé Diga comigo Senhor Ajuste a minha fé Para estes dias Irmãos, porque quando você olha para toda a direção, só tem desesperança. Sim ou não? Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de? O que está acontecendo nesta noite? É um alinhamento de fé. Aprenda a andar pela fé, o justo viverá pela fé. Comece a construir convicções de fé. Fé. Para que as velhas crenças não te derrubem mais e não te paralisem. Diga comigo, desafiar crenças antigas e construir novas coisas, a partir de uma nova mentalidade. Construir crenças novas a partir de quem Deus é construir crenças novas a partir do que Deus pode, a partir de como Ele te escolheu, a partir de como Ele te ama, a partir de como Ele te separou, a partir de como Ele age, e a palavra diz o quê? Agindo eu, vocês até sabem, só que na hora que tem que colocar em prática, aí a gente fica para ali porque os gigantes ficam gritando, não vai dar certo, vai dar errado, como é que você quer fazer faculdade? Como é que você quer casar? Como é que você quer ir? Ei, para de ouvir Golias. Lamentações 3, 21 diz assim, quero trazer à memória o que me dá esperança. Eles passaram muito tempo recebendo em sua mente, em seus ouvidos, em seus corações, informações sobre Golias. E esqueceram as informações sobre Deus. A mensagem que você ouve, e de quem você ouve, determina teu estado de Espírito. Amém Cris? Comece a reunir informações sobre Deus, na área que você precisa. Pastor Márcio passou vários tópicos aqui irmãos. Chaves. Para operacionalizar em fé. Para operacionalizar em atitude também. Porque fé também é atitude. Pedro estava no barco, olha, pergunta, és tu Senhor? Então manda-me ter contigo andando sobre as águas. Jesus disse o que? Vem. E ele fez o que? Aonde ele pisou, a água sustentou. Pisa que eu sustento, pisa que eu sustento, pisa que eu sustento, pisa que eu sustento. Deus está falando: quando você pisa, eu sustento. Você está precisando de Deus no seu casamento? Reúna informações sobre Deus na área de casamento Você está precisando de Deus na área das finanças? Reúna informações sobre Deus na área das finanças Olha o que o pastor Más trouxe aqui hoje Você está precisando de Deus na área da saúde? Reúna informações sobre Deus na área da saúde Estou tendo problema com os meus filhos? Comece a reunir informações de Deus na área dos filhos Estou tendo problema na empresa, então resolva isso buscando informações no Deus que tem toda a informação que você precisa. Comece a buscar informações sobre Deus em todas as circunstâncias, porque em toda circunstância Ele vai estar lá dando um caminho, uma saída e um escape. Quem está comigo? Aleluia! Diga, eu vou. Reunir informações de Deus e sobre Deus em todas as áreas da minha vida. Quando eu reúno informações, o meu foco fica na fé. Escute, quando Davi chega, ele me revela outra coisa, anota isso. Atitude coerente com a identidade que tem. Atitude coerente com a identidade que tem O mundo espiritual reconhece a sua identidade espiritual Você está aí não Eu vou dizer de novo Atitude coerente com a identidade Aleluia Eu vou simplificar para você Davi está agindo de acordo com quem ele é. A partir daquilo que Deus falou sobre ele. Aleluia. Aleluia. Ele não está indo com o peito e a coragem. Não. Ele está indo porque ele sabe qual é a sua identidade. Eu sei quem eu sou. E quem é esse gigantezinho aí? Que só tem quase quatro metros de altura e está se achando, aleluia, ouça, você precisa se ajustar a sua identidade, a identidade que Deus te deu, você não é o que você acha, você não é o que o teu pai disse, você não é o que a tua mãe disse, você não é o que o teu vizinho disse, você não é o que o teu irmão disse, você é o que Deus falou… você precisa ajustar a sua nova identidade nessa noite, você está aí? Quem é você? Você é filho amado, você é embaixador de Cristo, você é herdeiro, você é co-herdeiro, é isso que você é irmão, você é um escolhido de Deus, você é a luz do mundo, você é sal da terra, você é um instrumento separado e escolhido pelo próprio Deus… Então receba a sua identidade e leva para casa, leva para a vida, leva para o trabalho, leva para onde você for. O Espírito Santo nos trouxe aqui, para nos fazer lembrar quem somos. Então eu preciso ajustar a atitude com a realidade, com a identidade que eu tenho. O que você está fazendo? Combina com quem você é? Aí você sai aqui inspirado, na noite mais inspirada de Cuiabá, de várzea Grande, Mato Grosso. Aí quando você chega em casa, você começa a pensar, ah, mas a minha família é a menor de Manassés, eu sou o mais pobre de todos, a mentalidade antiga de Gideão. Não, querido, você não está na mentalidade de Gideão, você é filho do amado, do Senhor, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É isso. Note que a maneira, a ação, a atitude de Davi, é diferente, porque ele não ficou na conversa da maioria. Qual a conversa da maioria? Currículo de Golias. Voz de Golias, palavra de Golias, o tamanho de Golias, a armadura de Golias, a arma de Golias, não... Davi chega ali e quebra uma bolha. Porque ele é o ponto de atitude diferente. Diga, eu serei um ponto de atitude diferente. Ah, mas todo mundo fala. Mas você não é todo mundo. Mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo, pelo amor de Deus. Sim ou não? Lá no seu trabalho, lá no lugar que você mora. Lá na escola que você estuda, na faculdade, lá na sala que você cursa, você precisa lembrar que você é diferente. Que você é um ponto fora da curva. Ah, mas lá todo mundo fala palavrão, eu já estou até falando também como é que é. Fariseu. Crente 007, ninguém nem sabe se é crente. Como é que eu vou falar que eu sou crente que Quando me convidar para ir lá no boteco como, é como é que vai ficar a minha cara E diante de Deus, como é que fica a sua cara Você é um contraponto Daquilo que o mundo tem posto Colocado e estabelecido Irmãos Sua postura é diferenciada Porque enquanto todo mundo está indo Numa direção, você está indo na outra Ah, mas meu colega faz Deixa ele ir para o inferno Sozinho ou pelo menos traz ele para a igreja, se ele quiser, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, é ou não é verdade? Sua postura é diferenciada, enquanto todo mundo estava falando do tamanho do gigante, Davi estava perguntando assim, ó, qual é mesmo a recompensa para quem derrubar o gigante? Vou repetir isso para você entender, enquanto todo mundo está falando do tamanho do gigante, olha a pergunta de Davi, qual é a recompensa? <risos> o cara é um ponto fora da curva irmão, está todo mundo olhando o tamanho, dando currículo, ele está perguntando qual é a recompensa, o que, que esse cara que derrubar esse, esse afrontador, do exército de Deus vivo, vai acontecer com ele? Aí falam assim para Davi, vai casar com a princesa, que... Vai ganhar isenção de todos imposto, IPTU, IPVA, ICMS, que? Já foi tirando estilingue do bolso, irmão? Você tá aí não? Tá todo mundo olhando numa perspectiva, olha na outra, porque por trás de um grande gigante tem uma grande oportunidade. Você tá aí não? por trás de um grande gigante, de uma grande afronta, de uma grande luta, tem uma grande chance, tem uma grande oportunidade, tem uma porta aberta, enquanto todo mundo se escondia, Davi se apresenta, todo, inclusive o rei, estava escondido atrás da bagagem irmão, e Davi o que ele faz? Se apresenta, diga assim, enquanto todo mundo se esconde, eu me apresento Você está aí? Irmão, eu espero que essa palavra faça muito sentido na tua vida Porque está fazendo muito na minha Você está aí? Enquanto todo mundo murmurava Ele está celebrando a oportunidade que tem na mão o que eu quero te dizer é que a sua atitude precisa quebrar os ciclos das más conversações, porque as más conversações, elas impõem um medo, um limite. Quem você tem ouvido? Hã? Eu já contei isso muitas vezes na igreja, quando eu falei que ia trabalhar na aviação, meus... o que você? Não, não, você deve estar fazendo uma piada sem graça. Alguém pode olhar o sonho, o propósito que você tem no coração, que Deus gerou, e pode achar isso impossível. Essa é uma noite para você sair da bolha. Essa é uma noite para você entender que você é diferenciado, diferenciada. Malaquias 3,18 diz: há uma diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, há uma diferença entre o ímpio e o justo, há uma diferença entre o santo e o profano. O que Deus quer fazer com você com essa palavra? Mostrar a diferença. Alguém tem que olhar lá fora para você e perceber que tem uma diferença. Essa mensagem é uma chamada para uma mudança de atitude e de comportamento. Mudança de atitude, de comportamento. Mudança de atitude, de comportamento. Mudança de atitude, comporta. Até você dizer, glória a Deus. Mudança de comportamento, de atitude. Mudança de atitude, de comportamento. Mudança de atitude, de comportamento. Mudança de comportamento, de atitude. É isso. É isso que Deus está falando comigo e com você nessa noite. se é um ponto fora da, uou, povo bons do Ministério Agape Nova Aliança, o nosso grande problema é que a gente quer fazer diferença nas grandes coisas, e é claro que você vai chegar lá, mas comece fazendo diferença nas pequenas, eu começo nas pequenas coisas fazendo algo diferenciado, Seja diferente, tenha atitude diferente, tenha palavra diferente, tenha reações diferentes. Seja diferente cumprindo a sua palavra, seja diferente sendo pontual, seja diferente sendo obediente, seja obediente cumprindo suas obrigações... A atitude do servo de Deus Precisa brilhar em meio às trevas Queridão Você fala que é crente Mas quando o negócio é apura Você fala palavrão, você xinga, chuta o cachorro O que eu gosto de Davi É que no meio daquelas pessoas Ele faz afirmações Jesus disse assim Seja o vosso falar Sim, sim E não, não o que passar disto, é procedência maligna. Não há neutralidade no mundo espiritual. Ou você é, ou você não é. Não existe crente raimundo, um pé na igreja ou no mundo. Ou você é, ou você não é. Irmãos, é tempo de tirar o discurso relativo, indefinido, inconsistente e ter uma posição afirmativa, como que eu tenho uma posição afirmativa? Quando eu estou firmado na Palavra, quando eu tenho convicções de fé, quando eu sei qual é a minha identidade, você não precisa conhecer toda a Bíblia, melhor se conhecesse, mas se você conhecer um versículo, e praticar irmão, glória a Deus… Porque tem gente que fala, não, eu já li a Bíblia tantas vezes, de capa a capa, mas aí você olha a vida da pessoa, as palavras da pessoa, as reações da pessoa, e você fala, hum, sei, leu mas não meditou, leu mas não levou para a vida, aí não adianta. O que mais nós temos que ter? Declaração de gratidão e louvor ou a sua boca está cheia de gratidão e louvor, ela estará cheia de murmurações e reclamações, mas esta é uma noite para você cancelar o pedido da tua alma, que pedido? O pedido que a sua alma faz de reclamar, cancele os pedidos de reclamar que a tua alma te faz, pelo amor de Deus, você está aí? essa palavra pode ajustar muita coisa, pode ajustar uma vida toda, olha a sequência de atitudes, 1 Samuel 17, 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar afronta de sobre Israel, quem é pois esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo, estou falando de um menino de 16 anos, que não tem nem tamanho irmão, mas que tem identidade, mas que tem convicção, porque tem fé, porque tem atitude, você está aí? É fácil você ficar, é cantar na basura, quando está tudo bem, aí quando apura, aí você fica, oração do gato, é vai que o diabo fica nervoso, deixa ficar… Vem para cima, porque em cima de mim tem um sangue. O um sangue derramado na cruz, vertido na cruz. Vem para cima, vem! Amém? Ah, se eu orar assim e, e vai cuidar, é. você não sabe quem você é, não? Tem um monte de crente gelatina que não está sobre a rocha, assim ou não? Você vai parar de ser gelatina hoje em nome de Jesus. Davi tem uma palavra confiante, uma palavra que glorifica a Deus, uma palavra afirmativa, reta, sem curva e direta, palavra reta, sem curva irmão, uma palavra afirmativa, porque sabe quem é, versículo 31, ouvidas as palavras de que Davi falara, anunciaram -nas a Saul que mandou chamá-lo, uma palavra diferenciada, Vai chegar aos ouvidos de quem decide. Escuta, o menino está falando isso lá fora, lá no meio do exército, mas a palavra chegou aos ouvidos de quem decide. Você está aí, não? Nenhum soldado, nenhum soldado teve o um encorajamento de falar para Saul assim: pode deixar comigo. Não. Vai que eu morro lá no, no meio da batalha. Só que Davi falou assim, pode deixar que eu vou. Chegou aos ouvidos do cara que, que resolve, do cara que manda. Escute, uma palavra afirmativa da tua vida vai chegar no ouvido daquele que decide lá do alto. Não é o rei Saul, é o rei dos reis. Não é o senhor ali de Israel, não é o senhor dos senhores. Uma palavra diferenciada vai chegar aos ouvidos de quem decide, escute. Uma palavra liberada lá no teu trabalho vai chegar nos ouvidos de alguém que decide. Você está aí não? Fulano falou isso, traz ele aqui. Não vai com medo não. Vai com palavra de afirmação. Fui eu mesmo. Em nome do Senhor dos Exércitos. Você está aí? Uma palavra diferenciada, uma palavra diferenciada sobe aos ouvidos da hierarquia máxima de Israel. Uma palavra que vai sair da tua boca, vai subir as hierarquias. Deixa eu te dizer, palavras de fé estão subindo nesta noite. Quem pode dizer Glória a Deus? Que palavras de fé, elas sobem acima das nossas instâncias. As palavras de fé de Davi subiram ao coração do rei Saul. irmão. se as palavras afirmativas de fé de Davi, chegaram ao coração do rei Saul. Você imagina as palavras liberadas nesta noite, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai alcançar o coração do próprio Deus. Versículo 32, Davi disse a Saul, Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Uou, você está aí não? O que, que Davi disse? Não desfaleça o coração de ninguém por causa de Golias. Quem está aí? Teu servo irá pelejará contra o Filisteu, sabe o que ele está falando? O meu Deus me ungiu de forças para enfrentar o gigante… Davi está liberando uma palavra de paz, uma palavra de tranquilidade, uma palavra que aquieta a alma, uma palavra que alinha, eu estou liberando no teu coração, uma palavra de paz, uma palavra de tranquilidade, uma palavra que aquieta a tua alma, uma palavra que alinha, porque essa palavra não é minha, ela é do Senhor. Davi era um eleito de Deus, e um eleito fala diferente, quando os corações desfalecem. Diga, um eleito, fala diferente, quando os corações desfalecem. Essa palavra é para que haja mudança de postura. Quando Davi chegou, os homens de Israel estavam inertes, paralisados e amedrontados. Mas Davi tinha uma postura diferente, uma fé diferente, uma atitude diferente, uma identidade diferente, uma consciência diferente. É no meio do caos, das pressões, das dificuldades, das guerras, das oposições, das aflições, dos medos, é que uma postura altera o resultado. Irmão, se você anotar essa palavra, se você pegar essa palavra para a sua vida... Nada vai ficar de pé diante de você Nenhum inimigo, nenhum gigante, nenhuma oposição A sua postura a partir dessa noite Vai alterar os resultados Tinha tudo para dar errado apóstolo Júnior Mas agora vai dar certo Nos percalços da vida Tem que ter gente com atitude diferenciada E para isso temos que manter o foco na fé, e a mudança no nosso comportamento. Observe a próxima afirmação de Davi no meio daquele cenário todo. Eu creio que isso pode trazer muitos ensinamentos a cada um de nós. Versículo 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. O incircunceso filisteu será como um deles. Portanto afrontou o exército do Deus vivo. Versículo 45. Davi porém disse ao filisteu. Tu vens contra mim com espada e com lança. E com escudo. Eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus do exército de Israel. A quem tu tens afrontado. Uou, é quase quatro metros, olhando assim ó, para Davi, Hã? quem está comigo? O que eu vou te falar vem de encontro, a algumas coisas que você já ouviu, preste atenção, preste muita atenção no que vou dizer agora, nós estamos num tempo em que as pessoas já estão relativizando a fé, relativizando a fé cristã, relativizando a, a vida espiritual, e eu vou te ensinar algo que o Senhor falou comigo nestes dias, e vou compartilhar com você em nome de Jesus, espiritualize tudo, quem está aí? Eu vou repetir de novo espiritualize tudo, vou dizer de novo, espiritualize tudo, espiritualize a mesa que você se assenta com a sua família, espiritualize o seu comportamento no seu trabalho e as suas palavras que saem da tua boca, espiritualize os seus comportamentos espiritualize a maneira que você lida com o dinheiro, com o trabalho, com o trânsito, com o seu chamado, com o seu ministério, espiritualize a maneira que você cuida do teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus, espiritualize a forma que você dirige, ah mas eu dirijo sem cinto, põe o cinto agora em nome de Jesus, Ai ah, eu ando com meus filhos soltos no carro Prende esses guri no cinto em nome de Jesus Porque se ele anda solto no cinto de segurança dentro do teu carro Ele também está solto para o mundo espiritual Eu entro no carro com as minhas filhas e falo coloca o cinto Se não colocar eu não ando que se acontecer alguma coisa dentro ou fora, vocês estão guardados pelo menos no cinto, e nós não estamos fora da lei com o Senhor, o Senhor não tem compromissos nenhum com quem anda debaixo de uma condição de ilegalidade, não, eu só vou até ali, não põe cinto não, põe sim… Espiritualize porque o diabo anda ao nosso de redor tentando nos tragar, tentando tragar e matar os nossos filhos, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Como é que você anda em alta velocidade? Espiritualize isso. Sendo igual um louco, a louca, andando correndo como maluco para Espiritualize. espiritualize eu já voei a mais de mil quilômetros por hora no entanto no meu carro eu vou bem devagar porque carro não tem não tem não tem asas você está entendendo sim ou não Prende os teus filhos no cinto pelo amor de Deus Para de andar igual um louco em nome de Jesus Amigo eu estou atrasado aba, aba. O diabo está de olho em você Vou dizer de novo Espiritualize a maneira que você dirige Espiritualize a maneira que você trata os empregados, os patrões Espiritualize a maneira que você trata os seus irmãos da igreja Espiritualiza a maneira que você trata a tua sogra, teu sogro, tua mãe, tua esposa, teus filhos. Ah, como é que eu vou espiritualizar a questão dos filhos? Pare de pretenção. Um eu amo mais, eu cuido mais. Tá... Não, esse é com você, o outro é com você. Satanás, sai dessa casa em nome de Jesus! Espírito de visão! Não tem filhos preferidos, não tem filhos prediretos. Não, é porque eu sei cuidar é desse. Não, saiu do teu ventre, é teu. Cuida. Espiritualize. Espiritualize como você trata teus pastores. Espiritualize a maneira que você trata teu próximo. Espiritualize a maneira que você cumprimenta as pessoas. Espiritualize a maneira que você toma decisões. Quem não espiritualiza vai relativizar. Ai, relativo. Eu vou fazer, mas ninguém viu, é relativo. E vão dizer, não é bem assim. Isso é assim mesmo, todo mundo faz. O problema do mau testemunho, é que nós estamos criando um dia para sermos espirituais. Preste atenção nisso. O problema do mau testemunho é que nós estamos criando... Um dia para sermos espirituais. E seis dias para sermos carnais. Não, eu estou aqui na igreja, então eu sou espiritual. Au 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 Pisou para fora, andou igual um louco. Ultrapassando sem segurança, fazendo tudo errado. Quem está aí, gente? Pelo amor, fala alguma coisa. E Deus está dizendo: faça a sua segunda, sua terça tão espiritual quanto o seu domingo, aleluia, faça do seu trabalho tão espiritual quanto o teu culto do domingo, você está aí? Cuidado com a teologia do relativismo, porque o relativismo está dando no que está dando querido, e a gente está indo cada vez mais para trás, sim ou não? nós estamos olhando uma nação que está entrando em derrocada, nós estamos olhando para a Europa, vendo a Europa indo em derrocada, nós estamos olhando para a Ásia em derrocada, nós estamos olhando para os países altos e baixos, ando, andando em derrocada, porque deixaram de espiritualizar, não é relativo, sabe como é que é? A igreja evangélica foi relativizando, os cristãos foram relativizando, e eu não estou dizendo que nós temos que ser religiosos, mas estou dizendo que precisamos manter uma consciência, uma atitude espiritual urgente. Uma atitude espiritual o tempo todo, o dia todo, a semana toda, o ano todo, e uma vida toda. O apóstolo Heleno nos contou um testemunho muito bacana. A mãe dele teve um problema de Alzheimer, e aí a pessoa esquece tudo, sim ou não? E aí o médico falou assim para o apóstolo, ó, oh, é o seguinte, quem entra na condição do Alzheimer, o que essa pessoa mais praticou durante toda a vida, é o que ela mais vai falar. Aí o médico disse assim, ó, oh, geralmente as pessoas falam muito palavrão, porque ela falou palavrão a vida toda, e o gatilho é o palavrão. Aí a mãe do apóstolo, Helena, com Alzheimer, no hospital, pregando altão, falando de Jesus altão, e, ela, e o apóstolo contou um testemunho que eu achei muito bacana, ele disse assim, Mãe, o senhor está fazendo muito barulho no hospital, e aí a mãe dele falou assim, Sai Satanás, que eu vou pregar aqui, você não vai me impedir de fazer a obra do Senhor. Você está entendendo, sim ou não? Do que, que você está alimentando o teu espírito, tua alma? Porque no final, irmão, vai manifestar o que você mais se alimentou. Esse é um convite para que nós possamos dar um contorno e um discernimento espiritual em tudo e em todas as coisas. Uma vida inteira está envolvida em processos e questões espirituais. Mesmo que o negue, mesmo que o relativize, mesmo que o humanize... Eu sou um ser espiritual e as minhas ações e minhas palavras também serão palavras espirituais. Como é que Deus criou o mundo por meio da? Então tudo é espiritual. Você daí não? Eu já estou caminhando para o término. Mais uma hora e meia eu termino. Não brincadeira. Se eu quero a presença de Deus em todas as áreas da minha vida, então eu preciso espiritualizar quais áreas da minha vida? Todas. Ah, eu quero Deus no meu casamento, eu quero Deus nos meus negócios, eu quero Deus no meu dinheiro, eu quero Deus nas minhas finanças, eu quero Deus na, no meu, na minha vida profissional, eu quero Deus nas minhas decisões. Quer? Então põe Ele em tudo. Não, Deus, que, sabe o que, que é? Esse aqui eu decido sabe o que está fazendo? Deus, nesse negócio eu não preciso proteger nada, não, porque eu cuido, Deus, essa área aqui, ó, ó eu nem vou falar nada, porque vai que dá B.O., então assim, Senhor, deixa que eu, eu faça, espiritualize tudo, amém? Você está aí ou não? Se você quer a presença de Deus em todas as áreas da tua vida, espiritualize todas as áreas da tua vida, mas apóstolo, e a área sexual, espiritualize também, e quem não está casado, resolve, com urgência sua situação, porque se uma ação, ela é espiritual, e ela está debaixo da benção de Deus, vai chegar diante de Deus, de que forma? E se ela está desalinhada, vai chegar diante de Deus, de que forma? Porque tudo é espiritual, aleluia, se eu quero ver a presença de Deus na mesa da minha casa, do meu jantar, então eu preciso espiritualizar a minha mesa. Esse negócio de um come lá no quarto, outro come vendo televisão, que outro come lá na rua, isso está errado, isso é maligno. Porque a mesa é o lugar que nós nos fortalecemos espiritualmente. Você está aí? Irmão, você quer ver o por aqui, é ver alguém fora da mesa. E você, fulano, vem logo, fulano está chegando, irmão, a mesa é um altar. Se você despreza a mesa de jantar, a mesa do almoço, a mesa de estar no café da manhã, você está desprezando a presença de Deus. A partir de hoje, você vai espiritualizar teus planejamentos, teus sonhos você vai espiritualizar, os, os planejamentos, as estratégias, espiritualize a sua vida com a sua esposa, com o seu esposo, espiritualize a relação com seus filhos, porque se eu quero a benção de Deus sobre tudo, então eu tenho que colocar Deus sobre tudo, você está aí não, se eu quero a benção de Deus sobre tudo, então eu tenho que colocar Deus sobre todas as coisas, quantos estão me entendendo nessa noite? diga glória a Deus, está na hora de nós, trazemos a presença do Espírito Santo, para tudo que nós fazemos, aleluia, quem está aí? fala alguma coisa, nosso problema é que, a gente só decide espiritualizar tudo, presta atenção nisso, quando tudo deu errado, é ou não é? a gente faz do nosso jeito, quebra a cara, ah não, então eu vou orar agora, não, você tinha que ter orado antes, deu errado por quê? porque você não espiritualizou, deu errado por quê? porque Deus não estava sobre essa decisão, deu errado por quê? porque você decidiu sozinho, foi sozinho, se você vai sem Deus, você vai ficar sem Ele, não, mas Deus está em todo lugar, mas Deus não tem compromisso com a desobediência. Quer cobertura sobre as suas decisões? Obedeça. Falei até soletrando. Você está aí não? Antes de tomar uma decisão. Dobre os joelhos, fale com Deus. E assim você vai estar espiritualizando as suas decisões. Um dia eu ia viajar com a bispa e com as crianças, só tinham o Lucas e o João na época. Tudo pronto, mala no carro, tudo certinho, tanque abastecido, carro checado, tudo certo. Quando eu peguei a chave, fui na direção do carro, meu coração se fechou. Eu falei para a bispa seria muito bacana essa, essa viagem né? seria um dia bacana com as crianças, não seria? seria mas nós não vamos mais nós não vamos mais embora esteja o carro pronto as malas prontas, tudo certo nós não vamos mais porque o Senhor não está na direção dessa viagem para hoje descemos tudo desfizemos a viagem porque eu tenho que estar sensível para onde vou e com quem eu vou se eu tenho autorização dele ou não para fazer ou não fazer espiritualize tudo, mas não espiritualize depois que já quebrou a cara não espiritualize depois que deu tudo errado não espiritualize depois que você fez, não, não querido espiritualize antes com o joelho no chão Antes de ir para uma reunião, uma audiência, antes de pedir uma negociação, peça para Deus espiritualizar os teus negócios. Antes de começar uma discussão dentro de casa, ou tentar resolver conflitos que estão acontecendo, ajunte com a sua família e ore. Se ajunte com seus filhos, converse e ore. Outro dia fiquei mais de quase duas horas, de madrugada conversando com os meus filhos, pontuando situações, isso aqui não está certo, isso aqui tem que ser diferente, ah mas gastou tempo, não, investimento de tempo, porque depois não adianta remediar, eu tenho que agir antes, eu tenho que espiritualizar antes. Ore pedindo graça de Deus, e assim você vai espiritualizar todas as coisas, para que o Espírito Santo te dê direção, antes de você dar um passo na direção errada. Antes de um orçamento, espiritualize. Antes de executar um serviço, espiritualize. Ore falando, Deus, o Senhor está na frente desse... desse Negócio, eu estou à frente esse serviço, espiritualize. Eu estava numa empresa falida e eu falei: Deus, meu, eu tenho que sair. Vou, será que vou ser o último a apagar a lâmpada? Não, fica aí, fica. Pindaí, uma luta financeira. credor batendo na porta, ordem de despejo lá em São Paulo, uma luta. Eu falei: Deus, eu tenho condições de entrar em outra empresa. Deus, fosse assim, você eu te abrir a porta, você não vai fechar. O que, que Deus estava checando? Minha obediência Falei, Deus Eu passo luta, eu como só arroz com a minha esposa Mas eu não saio enquanto o Senhor não disser sim E aí eu fui orar, falei, Deus Enquanto o Senhor não me der sim, eu não saio dessa empresa Fiquei lá, fiquei no perrengue, mas fiquei Fiquei na luta, mas fiquei Fiquei devendo um monte de gente, mas fiquei lá e eu tinha que ficar me desculpando, oh, não tenho dinheiro agora, mas vou te pagar no dia tal, irmão, e fazendo um malabarismo. Falei, Deus, eu estou passando uma vergonha, e agora fica lá, tá bom, eu vou ficar. Aí um dia eu dormi e falei, Deus, todos os meus amigos foram embora da empresa, o senhor sabe qual é a condição? Se o Senhor quiser que eu seja o último a sair, eu vou ficar até o fim, mas eu não vou desobedecê-lo. Não tinha gás na minha casa, a gente fazia comida numa, numa churrasqueira elétrica. Mas eu não saí em obediência, e um dia o Senhor me mostrou num sonho, e eu estava andando em volta de um equipamento, e eu olhei na cauda daquele avião, e ele falou assim: É essa empresa, pode mandar o currículo agora. Numa semana, eu estava na outra já. Sabe o que é isso? Saber o tempo de entrar e saber o tempo de sair. Espiritualize a sua segunda-feira, espiritualize teu curso, espiritualize teu relacionamento, espiritualize sua vida profissional. E você vai ver a boa, perfeita e agradável mão de Deus agindo em teu favor. Nosso problema é que queremos ser prósperos como José, mas não queremos espiritualizar todas as coisas como José. A palavra diz que, tudo que José fazia, em qualquer ambiente, ele prosperava. Até na cadeia ele prosperou. Por quê? Porque ele estava na prisão, mas estava espiritualizando. Ele estava na casa de Potifar, mas ele espiritualizou. Ele foi vendido pelos irmãos, mas ele espiritualizou. Mas chegou um dia, que Deus o exaltou. Ao ponto de ele ser o segundo homem mais importante, da nação mais importante da terra da época. Por quê? Porque ele espiritualizou tudo. O problema é que a gente quer a bênção de Daniel, a gente quer a bênção de José. Mas a gente não quer obedecer, a gente não quer espiritualizar. Porque a gente quer só relativizar. Não é relativo. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite. Mas essa noite é uma noite para nós começarmos a espiritualizar todas as áreas da nossa vida com urgência, e colocar Deus na frente, e você vai ver o quanto vai fluir, e o quanto vai acontecer, e o quanto Deus vai operar, e o quanto você vai prosperar. Golias disse, é o exército de Saul mas Davi estava dizendo, não é sobre esse exército que você está vendo, eu estou tratando com as coisas do alto, e eu vou correr para o... porque eu tenho uma chave ainda no final dessa mensagem, e eu vou dar uma... Uma acelerada, mas já falou tanto, é irmão, mas se você pegar cada chave dessa e aplicar na tua vida, querido, você não tem noção de, de como a tua realidade vai ser transformada. Foco na fé, ajuste de comportamento, e terceiro e último, não entre na carne, porque é na carne que estão as nossas maiores derrotas. Observe o texto e você vai ver exatamente essa expressão. 1 Samuel 17, 44 diz assim: Disse mais o Filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi porém disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de, do, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O que Golias disse? Vem a mim, eu te darei a tua carne. Opa! Onde Golias quer lutar? Na carne. Onde Golias quer lutar? Onde Golias quer lutar gente? Ele quer lutar na carne. Golias vê Davi na carne. Ele olha para Davi e diz assim, você é um pedaço de carne. O que Golias estava dizendo é, na carne eu te venço. O diabo na carne ele te vence. Na carne ele me vence. O que que Golias estava dizendo para Davi? Na carne eu prevaleço e venço você. Mas o verso 45, que nós falamos o que Davi disse essa luta não é luta de carne essa luta não é batalha de músculos essa luta não é sobre habilidade e força esta é uma outra luta e eu não vou entrar num ringue para lutar com a carne eu vou entrar no ringue para lutar no Espírito, o que que Davi sabia ele estava dizendo você vem me chamando para a luta na carne mas eu estou decidido a permanecer no Espírito aleluia Aplauda o Senhor mesmo Nós estamos sobre a terra Mas a nossa luta é espiritual E por isso eu tenho que espiritualizar tudo Sim ou não? Vocês estão aí? Não Eu já estou terminando Mas essa é uma chave espiritual Para você ficar parando de lutar na, na carne, irmão não, eu quero isso, mas eu quero na carne, eu quero isso, mas eu quero na força, eu quero isso, mas eu quero na minha habilidade, eu quero isso, mas eu quero no meu tempo, não, está errado. Por isso que você perde tantas batalhas, porque você vai na carne, e na carne o inimigo te vence. O apóstolo Paulo, quando escreve ao povo de Éfeso, vai dizer o seguinte, em Efésios 6, 12, Ele vai trazer para nós uma realidade espiritual... Paulo vai dizer assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, ele quer te convidar para lutar na carne, porque na carne você é vencido, o diabo insiste em fazer você ir para onde? Para a carne, você pensa que não, já falou palavrão, você pensa que não, já tomou uma atitude precipitada, você pensa que não, você já tomou uma atitude fora do, do prumo de Deus… Sim ou não? Ele quer te tirar do Espírito. Porque se Ele tira você do Espírito, Ele te vence. Se o diabo tira você do Espírito, Ele prevalece. E por que, que a gente sai daqui? Presta atenção nisso. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai para a internet, a gente vai para a TV, a gente vai para um monte de lugar. Chega na tua casa, irmão, dá um tempo porque você sai embebido de uma presença aqui, você chega na tua casa, e você acha que a sua casa é um lugar comum, aí dá treta, você não sabe por quê. porque carne e espírito não, não se combinam, você está aí ou não? Paulo diz, aos Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu vos advirto, como antes já adverti, que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus, onde está o louvor da igreja, fique de pé por favor, aleluia!